Bienvenido, bienvenida a Inspiring People, una plataforma de aprendizaje impulsada desde Utópicos, la mayor red de espacios flexibles de España, para conocer quién está detrás y cuáles son los mejores casos de éxito en recursos humanos de las mayores compañías de España. ¡Empezamos! Bueno, y hoy con nosotros tenemos a Carlos, que Carlos actualmente eh, está en una gran multinacional y después también ha viajado mucho ¿no? por diferentes contextos y es lo que hoy nos va a explicar, ¿no? cómo eh, es importante entender los diferentes contextos y qué diferencia hay entre ellos. Pero bueno, Carlos, si quieres, preséntate tú mismo y, y nos cuentas quién eres. Vale, muy bien, oye Alex, buenos, buenos días. Eh, soy Carlos de Barnola y he trabajado pues, siempre en el mundo de recursos humanos y he tenido la fortuna de estar en compañías multinacionales, americanas, inglesas y también la fortuna pues, de trabajar en diferentes países o ciudades. ¿no? He estado cuatro años trabajando en México, en DF, en Ciudad de México. He estado unos también cuatro años trabajando en Lisboa unos tres años y medio en Madrid y luego pues también tuve una corta experiencia a nivel estudiantil pues de seis meses en, en Estados Unidos, en Chicago, ¿no? Qué bueno, y justamente hoy vamos a hablar de, de esta diferencia cultural, ¿no? Que también es muy importante a la hora de gestionar eh, tu propio equipo, ¿no? O, o de estar dentro de recursos humanos y de personas, que es el hecho de, oye, ¿qué diferencias hay? ¿Y qué diferentes contextos se encuentran, por ejemplo, entre México y España? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se gestiona esto? ¿Qué diferencias hay? Bueno, mira, yo te diría que, que primero lo, lo, lo bueno que te da el viajar ¿no? y el tener, estar en diferentes culturas es que un poco todos sistematizamos y entonces amplías tu cuadrícula. ¿no? En vez de ver las cosas en una cuadrícula de 3x3, la ves a veces de 4x4 o de 5x5, ¿no? con lo cual, digamos, amplías un poco el encajar las las cosas, ¿no? Entonces, bueno, diferencias culturales siempre es un poco risky, ¿no? un poco arriesgado porque depende, oye, donde yo caí en México, ¿no? O donde cae alguien en España, ¿no? Digamos, pero en mi México, mi experiencia, pues con certeza que en el Ciudad de México es muy diferente a quien está trabajando en Guanajuato, ¿no? Pues por la propia cultura de la región y del tipo de empresa, ¿no? Pero, digamos, dentro de esto, las cosas que quizás a mí me han sorprendido más en... En, en México, ¿no? Es empezando un poco pues, por, el, por el día, cómo montas el día. Aquí en España, pues lo normal es empezar a trabajar a las nueve. Algunos colegios de los niños que marcan la vida del país, pues empiezan a las ocho y media. Sin embargo, en Ciudad de México, los colegios ya están operando a las siete algunos, ¿no? Digamos, lo, eh, que, que la gente se te levante a las cinco, cinco y media, es una cosa extremadamente habitual. Aquí a las cinco y media es extremadamente inhabitual a no ser que tengas un vuelo matutino o un ave de los primeros, ¿no? Que sale a las siete y diez. Entonces ya esto te, 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 te marca, ¿no? Y siguiendo con la cronología del día, ¿no? Pues bueno, aquí siempre montas como mucho las relaciones con los clientes en base a una comida. Ahí básicamente la montas en base a un desayuno. ¿eh? Con lo cual hay un desayuno de trabajo... Y es un modelo muy difícil de, de, de importar, ¿no? Porque honestamente me gusta mucho el desayuno, es, pues bueno, te pilla más fresco, es más económico que una comida, económico en términos de tiempo 
y en términos de dinero, porque es un solo plato y no hay vino, con lo cual también te deja más limpio para poder trabajar bien, ¿no? Yo en algún momento intenté extrapolar esto, traérmelo aquí a España conmigo, imposible. No hay ningún sitio más que en los hoteles internacionales, o los hoteles, mejor dicho, que puedas hacerlo y en el desayuno del hotel, pues bueno, no, no acaba de funcionar como puede ser en un restaurante en, 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 en México, ¿no? Eh, bueno, lo, luego siguiendo con esto, pues la, la concepción del tiempo también es muy diferente, ¿no? De las urgencias. En México, tú pides una cosa y es, bueno, eh, ya lo haremos, ¿no? Es la ahorita, que la ahorita es un término indefinido que dice, bien, cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando yo lo vea, lo haré. ¿No? Para nosotros el, el, el ahorita es, es que ya. ¿no? En México tienes que especificar que es ahorita, ya, ya, o luego, luego, para que las cosas pues, pues funcionen con lo que nos creemos que aquí, con nuestro esquema, ¿no? digamos que no es ni mejor ni peor, pero bueno, aquí es el, las reglas de juego base mexicanas y aquí son las reglas de juego pues, base, base españolas. ¿no? Entonces luego también pues tienes... Eh, hay cosas, yo diría que, que, que muy buenas en México que poco a poco van entrando aquí, que es un poco más de educación en el trato. ¿no? Digamos, ahí sí que las cosas, las formas son más suaves. Aquí no nos damos cuenta hasta que comparamos. ¿no? Te imaginas que nuestro esquema de trabajar pues, es el correcto y vienes de México y ves que las cosas van con una dulzura, ¿no? Que aquí hombre, unos cuantos puntos de dulzura en cómo decimos las cosas, pues sería, sería muy bueno, ¿no? Sería, digamos, agradable, ¿no? Entonces, luego también tienes, pues, un poco de, de la, la franqueza en la forma de trabajar, ¿no? Que a veces va un poco, pues, con lo que te decía esto, con la, con la falta de dulzura o con incluso con casos de un poco de rudeza, ¿no? De aquí las cosas son muy frías, sino ahora o después, ¿no? En cambio, en México, pues, esto le ponen más crema, te lo ponen mejor, y yo creo que en muchos casos, especialmente, pues, por ejemplo, en casos de que uno tiene que negociar, digamos, las formas ayudan, ¿no? Aquí, en este país nuestro, querido, pues a veces la, la, las formas son muy, taj, muy tajantes, ¿no? Y esto no, nos cuesta un poco más. Eh, bueno, si quieres, continuando un poquito más entre la, la, las diferencias que yo veo, ¿no? Pues también tienes que... El, que el ámbito laboral, pues hay un poco más de españoles, de incluso de franceses, alemanes, ¿no? Digamos, es que siempre, eh, lo que te decía, ¿no? son, son menos diplomáticos, también los feedbacks son diferentes, ¿no? El, en México está más influenciado por la cultura americana, con lo cual siempre los feedbacks son mucho más para decirte que una cosa no está bien hecha, se endulza mucho. Aquí, no, aquí posiblemente no está más de tiempo, oye, lo has hecho mal. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo hace así? ¿no? Y aquí también nos cuesta, eh, digamos, pues cuando uno nos da un feedback en positivo de algo que ha ido mal. ¿no? Por ejemplo, que la compañía, la, la multinacional, te reconozca un gran esfuerzo y un gran trabajo del año en curso o de un proyecto X, pero que sin embargo no ha llegado a expectativas. ¿no? Cuando aquí nosotros diríamos claramente no has llegado a expectativas. Ese mensaje doble que a veces recibimos cuando te lo dice la cultura más mexicana y a veces aquí es curioso porque hay la, un poco la, la fusión de la cultura mexicana y la cultura americana, ¿no? Porque digamos, la, la influencia que tiene Estados Unidos en México es brutal y de hecho pues tienes situaciones como por ejemplo eh, situaciones en las que eh, tú imaginarías 
la forma de, de, de ser más latina en México y, sin embargo, la, la forma es más americana por esa influencia, ¿no? Por ejemplo, temas de recursos humanos, bueno, empiezan un poco pues, mi, mi campo de expertise, ¿no? Eh, la influencia que, que, que le da Estados Unidos le da que muchas veces en, en, en temas de aplicación o, o técnicas o novedades de recursos humanos, pues esté más avanzado en México que España. Aunque aquí nos creamos pues, que somos el centro, pues ahí, ahí ves que la influencia americana es, es brutal. ¿no? Eh, lo mismo pasa pues, bueno, con cosas más, más, más triviales. ¿no? Aquí cuando tú hablas español, cuando hablas inglés, ¿no? o cuando dices una palabra en inglés, mejor dicho, la castellanizas. Y de hecho, en según qué ambiente, si la dices bien en inglés, aunque la sepas, pues quedas un poco como, como un estirado o un presumido, ¿no? En cambio en México no, digamos, una palabra se dice, se dice bien dicha en inglés original, ¿no? lo cual aquí pues, te, te, te sorprende mucho. ¿no? Y, y bueno, pues, continuando con estas, tienes otras cosas que yo he notado, ¿no? digamos, cuando trabajas, pues, por ejemplo, tienes el... Eh, que en México es, es que una cosa muy buena es que todo es más incierto. Como todo es más incierto, el espacio pues para hacer fuera del estándar común es más grande. También tienes, en contrapartida, que las sorpresas pueden ser más grandes. Entonces tienes que estar mucho más de cerca encima de los temas. ¿no? La, la ejecución, yo diría que en México a mí me requería más energía que lo que puede ser en España, porque hay que estar mucho más eh, encima. ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, Oye, la, la, el típico comentario a lo mejor digamos de que los españoles pues llegamos tarde y siempre damos eh, contra el reloj en las reuniones no bueno afortunadamente México no era, no era muy diferente en ese sentido también tienes en México es un país muy muy extremo en positivo y en negativo es decir tú caes en una organización que posiblemente sea local y muchos de los estereotipos se cumplan no sin embargo tú vas a una organización que sea o multinacional o, o mismo local pero muy bien montada pues ahí digamos los estándares de exigencia son mucho más norteamericanos que los que te puedes tener incluso, incluso en España ¿no? entonces digamos esto nos lleva o a mí por ejemplo a veces tú estás aquí digamos feliz en España que tienes unas instituciones educativas muy buenas y fuertes y tienes pues enseguida como mínimo tres, cuatro marcas que te vienen a la cabeza, ¿no? Pues que puede ser Instituto de Empresa, puede ser IES, puede ser ESADE. Y, y aún siendo muy buenas universidades, pues son un campus, dos campus, ¿no? Tú te vas a, a México y, pues bueno, el Tecnológico de Monterrey tiene 23 campus, ¿no? O sea, prácticamente uno en cada provincia. El Tecnológico de Monterrey hace 10 años tenía el cuarto ordenador más grande del, del mundo en capacidad, ¿no? Cosas que, digamos, que es un poco lo, los contrastes mexicanos que, que, que siempre te no dejan de sorprenderte, ¿no? Entonces, junto con esto del, de, del México más incierto, del, del México más, más arriesgado, pues tienes eh, también cosas que cuando las, las bajas a la realidad, pues luego te van encajando las piezas, ¿no? Digamos, pues tienes oye, lo que te decía, aquí la gente puede llegar tarde pero aquí el, el viernes y el sábado son sagrados, viernes tarde, pues en principio no se trabaja y vamos, el sábado hace muchos años que eso ya fue eh, escrito en piedra, ¿no? y, y en México, pues no, ese concepto del viernes tarde y el sábado es más relativo, no te diría que la gente esté ilusionada en trabajar esos dos días, ¿no? 
pero desde luego hay, hay una apertura mental que en España no es da con, con, con una piedra, ¿no? Y, y por contra, pues también tienes, ¿no? Digamos que en México es muy marcado el San Lunes, ¿no? O sea, en mi experiencia en multinacional y grande, pues hay casos de, no, no muchos, pero algunos casos de gente pues, que el lunes no venía a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, aquí la verdad es que no, no me ha pasado, ¿no? Eh, también, pues ahí te encontrabas junto con esto, pues el, una cosa que yo digo es el, el desprecio un poco al arraigo y a la vida, ¿no? Eh, entonces, pues tenías casos, yo tuve casos, ¿no? De, de gente que de repente desaparecía y nunca más volvió a trabajar, ¿no? Pero no te creas que te lo estoy diciendo de, de, de gente a lo mejor que uno podría asociar, pues, por por el sesgo cultural y a los niveles más de producción o más menos cualificados. No, tenía gente, digamos, que podíamos decir educada, pues porque había pasado por la universidad y con su formación y que de repente pues desaparecían, ¿no? Nunca más se supo, ¿no? Entonces no sabes si, si los tenías que dar de baja, si despedir o, o qué pasaba, ¿no? Pero de, de, desaparecieron, ¿no? Ya te digo, pues supongo también que los países cada día pues, eh, avanzamos y cambiamos y cada vez la, la interconexión global pues, implica que México y España tienen más influencia de Alemania de lo que tenían 10 años y más influencia de lo que se hace eh, en los países nórdicos, ¿no? con lo cual eso nos aplica a nosotros y también pues, aplica a la, a la cultura mexicana. ¿no? Y, y, y de las cosas que para mí eran muy, muy buenas, por ejemplo, o que son, ¿no? digamos es la, la, la integración muy alta entre, entre familia y empresa, ¿no? El modelo español, digamos, siempre yo creo que está muy cortado porque hay dos mundos, ¿no? Tu mundo laboral y tu mundo personal, o tu mundo familiar, y casi nunca lo mezclas. Que quizás cada día más, digamos, pero no. Así que es cierto que hoy en día tienes la fiesta de la Navidad, la fiesta de los niños de Navidad en la empresa. Hace 10 años eso aquí era inexistente, ¿no? En cambio, pues, por ejemplo, en culturas como la mexicana, pues la fiesta esta era muy, muy marcada, muy notoria. Eh, hacer incluso comidas o cenas dentro del equipo de trabajo en casa de alguien, digamos, es una cosa muy razonable, muy normal. En este país depende, si posiblemente caigas en un centro de trabajo que son no sé, de mucha gente joven, que es casi una continuación de la universidad, pues eso se da, pero es en el entorno del segmento de gente joven. Cuando tú vas subiendo en el escalafón es más inusual. ¿no? En cambio, en México no, ahí llega y la aceptación es muy, muy rápida, pues porque enseguida vas a casa de tus colegas de, de, de empresa y, y trabajas, ¿no? Y incluso en los comentarios, ¿no? Hasta hace muy poco, en las empresas, hablar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra mujer, de nuestro marido, era una cosa que no, 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 no estaba, ¿no? No, no, era inexistente. En cambio, sí que en México, pues con cierta facilidad, en dos conversaciones, pues ya tenías una pincelada de cómo era la familia de la persona con la que estabas hablando, pues porque había una, una facilidad, digamos, a, a dejar las cosas un poco más, más abiertas, ¿no? Muy bien, qué bueno. O sea, que nos has dicho como las principales diferencias entre, entre uno y otro, ¿no? ¿Puedes comentar algún caso en concreto que te haya sorprendido? O sea, ¿cuál fue la primera vez que dijiste, uff, esto es muy diferente? ¿Cuál fue ese primer momento? Bueno, mira, quizás a mí el, el caso que más me marcó fue cuando llegué a, a trabajar a DF o a Ciudad de México, como se dice ahora, eh, y una persona de mi equipo me dijo que dejaba el trabajo y que se iba a otro sitio y cuando empecé pues, a hablar con, con ella, resulta que cuando yo tenía en aquella época 30 años, 
él tenía 20, 23, 24, si no menos, ya tenía tres hijos. ¿eh? El mayor estaba, lo tuvo a los 18 o 17 años. ¿no? Y, y, y se cambiaba un trabajo pues, que le pagaban un poco más. ¿eh? Y entonces sentándome con él y, y haciendo las cuentas, digo, oye, solamente que, que seas consciente, ¿no? digamos que estás comparando, yo qué sé, oye, tantos miles de pesos contra otros tantos miles de pesos más un plus, que es lo que te pagan, ¿no? Sin embargo, pues no tendrás el seguro médico, no tendrás una serie de prestaciones y beneficios, ¿no? Con lo cual a mí me sorprendió una es que la gente allí, los ciclos de vida los hacía mucho más deprisa. Con esa edad, pues ya tenía tres hijos y ya en edades, pues para mí, digamos, un poco de vértigo, ¿no? Eh, y por otra parte, un poco la, las cuentas a veces como que se hacen a la ligera, comparando solamente pues, oye, lo, lo, lo que ves, no el sueldo, cuando hay muchas más cosas. ¿no? Entonces, quizás eso me dio digamos una idea un poco de lo que decía antes, del, de ese desarraigo y la facilidad para, para cambiar y la facilidad para ponerte en un entorno incierto, ¿no? que me, me, me marcó bastante, la verdad. Qué bueno, qué bueno. La verdad que... Que sí, ¿no? Cuando más viajas y cuando más estás dentro de diferentes culturas, más te das cuenta de lo diferentes que somos en muchos aspectos y de lo iguales que somos en muchos, en muchos otros, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Eh, pero sí que hay una pregunta que siempre hacemos a todo el mundo, que es ¿cuál es tu libro favorito? ¿O cuál ha sido la cosa o aquello que te ha inspirado más durante toda tu trayectoria? Mira, yo diría que el libro que digamos, que me ha inspirado y sobre todo, digamos, con el que sigo volviendo a encontrarme, ¿no? Es uno que aprendí en, en la carrera, que ahora ya, ya, ya es pues, muy, muy antiguo, hay versiones nuevas incluso del, del libro, ¿no? Que es el Getting to the Yes, ¿no? Que es un libro de negociación, ¿no? De, de Uri y Fisher, que son los dos escritores, ¿no? El, el profesor Uri y el profesor Fisher, ¿no? Digamos, ya digo, el Getting to the Yes, ¿no? Que es... Pues, ¿cómo, cómo, cómo se estructura una negociación, ¿no? Y con diferentes versiones y actualizaciones y derivadas, pues da, hay mucha más, digamos, bibliografía más moderna, pero es el que a mí siempre un poco, digamos, de, 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 de mi estándar y mi, mi baliza de dónde está el norte, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues aquí queda el libro regresado, ya lo pondremos también en los comentarios. Y Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por ser tan amable y por prestarte tanto a, a comunicar y expresar todo lo que tú has vivido. Y nos vemos próximamente. Muy bien. Oye, Alex, muchas gracias. Encantado de poder colaborar. Y si alguien puede beneficiarse de mi experiencia, bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos durante el día de hoy. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.